0: ErstStimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen bei ErstStimme, dem Podcast für alles außer Corona. Beim Thema Computerspiele haben wohl die meisten Menschen in unserer Gesellschaft direkt ein bestimmtes Bild im Kopf und ich würde behaupten, bei den allermeisten Menschen ist dieses Bild kein positives. Aber es hat einen Grund, warum E-Sport E-Sport heißt und der ist recht naheliegend, nämlich weil es Sport ist. Das Bild des Pizza Boys, also des übergewichtigen Cola trinkenden Gamers, wie Jörg Adami ihn selbst charakterisiert, hat nicht mehr viel mit der Realität im E-Sport zu tun. Darüber spricht er jetzt mit meinem Kollegen Jan Reckweg.
1: Moin und herzlich willkommen zu meiner, ich nenne es mal Feuertaufe bei Erststimme, der mittlerweile neunten Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Jan Reckweg, ich bin freier Journalist und habe unter anderem den Podcast nah und direkt der Funke Mediengruppe moderiert. Ich spreche heute mit Jörg Adami, er ist Mitbegründer und Geschäftsführer der eSports Player Foundation. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die talentierte VideospielerInnen auf dem Weg zum Profi unterstützen und fördern will. Es geht dabei um Videospiele wie League of Legends, Counter-Strike oder auch FIFA. Wie das genau funktioniert, was Jörg Adami antreibt und wer er überhaupt genau ist, werden Sie jetzt erfahren. Hallo Jörg, schön, dass das mit unserem Gespräch klappt. Alles gut bei dir in Köln?
2: Hallo Jan, ähm, ja ich freue mich drauf. Ähm, Tatsächlich alles gut, was in diesen Zeiten ja (lacht) eine schwierige Aussage ist, aber zumindest ähm, persönlich und ähm, in der Familie und auch mit unseren Projekten ähm, ist wirklich alles gut.
1: Das freut mich zu hören. Jörg, du hast mir bei unserem ersten virtuellen Kontakt direkt das Du angeboten. Ich habe das natürlich auch dankend angenommen. Kurz zu dir. Du bist 1969 in Bochen geboren, hast dort auch Sport und Wirtschaft studiert, lebst aber mittlerweile mit deiner Familie in Köln. Du hast zwei ältere Schwestern, also bist du an sich auch das Nesthäkchen in deiner Familie. Wie würden deine beiden Schwestern dich wohl ähm, als kleinen Bruder beschreiben?
2: Schwierige Frage. Also ich glaube, sie haben mich, also sie sind tatsächlich zehn und zwölf Jahre älter. Und ähm, wenn du das halt dir mal vorstellst, du bist zehn oder zwölf und da kommt ein Säugling, dann ist klar, was du für einen Job hast. Oder wenn du 15 bist und der kurze ist halt drei, vier, ähm, dann sind, glaube ich, deine Eltern froh dass du schon alt genug bist, auf den Kleinen aufzupassen und du mit 15 sicherlich ein paar andere Dinge im Kopf hast, als ähm, mit den Vierjährigen im Garten Fußball zu spielen. Und ähm, das haben sie sehr intensiv gemacht. Ähm, und ehrlicherweise, also wir haben eine wirklich sehr, sehr gute Beziehung zueinander. Und ähm, ich kam auch überraschend, ähm, wurde mir berichtet. Ähm, es war auch nicht mehr geplant, sozusagen nochmal Nachwuchs zu bekommen, ähm, und ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Schwestern, also da haben wir eigentlich ehrlicherweise noch nie drüber gesprochen, ob sie jetzt begeistert waren oder entsetzt. Aber ähm, ich würde sagen, sie haben ihr Schicksal gut angenommen und sich ähm, dann durchaus sehr liebevoll um mich gekümmert.
1: Ja, und wie war das, als du dann eher im Teenageralter warst? Ach,
2: da war es toll. Also ich glaube, grundsätzlich ist es ja ganz schön, wenn man sozusagen nicht der Erste ist, ähm, sondern sogar im ganz besonderen Fall der Dritte. Weil so all diese, also ich habe jetzt selber zwei Kinder, die sind zwei und fünf. Und ähm sehe das jetzt heute natürlich aus einer etwas anderen Perspektive. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass der Fünfjährige mit mir einige Fechte austragen wird, was man denn so darf und was man nicht so darf, von dem dann der jetzt Zweijährige drei Jahre später profitieren wird. Und genau das war so bei mir. Also dass meine Schwestern natürlich in Anführungsstrichen ähm, schon viel erkämpft hatten, was ich dann einfach genauso umsetzen durfte, übernehmen konnte. Und zumal es eben, als ich in der Pubertät war, waren sie halt schon auch deutlich weiter, aber immer noch sehr nah an mir dran. Und ich hatte einfach immer das Glück, dann Verbündete zu haben und ähm, tolle Ansprechpartner, Auch für Themen, wo du vielleicht als Pubertierender jetzt nicht so gern mit deinen Eltern drüber sprichst, die dich aber natürlich beschäftigen. Ähm, Und da ist es dann schon klasse, nicht alleine zu sein.
1: Du warst in den 90ern aktiver Snowboard-Slalomfahrer. Aber Snowboarden war damals doch schon eher so ein Nischen- bzw. Randsport, oder?
2: Also, ich erkläre es gerade so gerne mit so ein bisschen, das war halt Rock'n'Roll. Also, wenn man heute über Snowboardfahren spricht, dann hat man ja in Anführungsstrichen, ähm, halbwegs große Industrie vor Augen. Man hat halt irgendwie auch große sportliche Wettkämpfe. Es ist ein Teil des olympischen Programms. Es ist sehr stark reglementiert und gehört halt einfach dazu. In den 90ern ähm, kam es mehr oder weniger gerade auf, also angefangen in den 80ern, den 90ern, oder Anfang der Neunziger gab es dann diese Diskussion ähm, Was ist das Muss das nicht wieder weg Die Snowboardfahrer, die die Pisten kaputt machen, die nicht Lift fahren können, die Spuren zerstören und ein Stück weit eben ja Teil also vielmehr eine eine Jugendkultur waren eine ähm, auch Lebensanschauung wie es vielleicht auch mal das Windsurfen war als eine Sportart und ähm, man war halt auch in Anführungsstrichen, Snowboarder 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 okay. Tage im Jahr. Das, das äh, war ein Teil der, der Identität, Abgrenzung, ähm, wie man es benennen will. Und ja, es gab auch sportliche Wettkämpfe. Ähm, man muss allerdings ehrlicherweise auch sagen, ähm, dass die nicht unbedingt immer an erster Stelle standen und man sich auch nicht selber... Aus einer leistungssportlichen Sicht ist man da nicht um 8 Uhr schlafen gegangen, um morgens am nächsten Tag fit zu sein fürs Rennen, ähm, sondern wenn man sich irgendwie an den Start geschleppt hat, war alles gut. Ähm, was eine, eine tolle Zeit, eine tolle Erfahrung war, weil das klingt jetzt alles so ein bisschen laissez fair. Auf der anderen Seite haben, haben wir als Fahrer, und ich war auch dann sehr intensiv beteiligt an der Gründung einer Fahrerorganisation, wirklich mit, mit mit vollem Einsatz dahinter gestanden, was wir da tun, weil wir das für, für etwas Wertvolles, Wichtiges ähm, gehalten haben und ähm, haben uns auf gut Deutsch auch den Arsch aufgerissen dafür, dass sich der Sport, diese Lebenseinstellung, der Lifestyle, also dieses sehr stark Miteinander, weniger Wettkampforientierte, eher nicht auf das Ergebnis schielen, sondern gemeinsam Grenzen verschieben, ähm, wir auch wiederfinden. Und In der klassischen Zeitabgrenzung, haben wir darüber gesprochen, war für uns so, dass das große Feindbild der traditionelle Skisport mit seinen etablierten Strukturen, auch seinen sehr tradierten Ansichten und Systemen der Konformität, wo wir die Hoffnung hatten, mit dem Snowboard fahren, da etwas anderes aufbauen zu können. Und ähm, da hat auch noch kein Mensch darüber nachgedacht, dass er gerne olympisch würde oder sowas. Und mhm. Uns ging es halt wirklich darum, ähm, ja eine Kultur
1: zu implementieren. Für den Profisport hat es für dich ja dann in Anführungszeichen leider nicht geklappt. Du hast in einem Interview einmal gesagt, dass du das heute auch als eine Art Fügung des Schicksals siehst. Wie ist das von dir gemeint? Ich habe jetzt gerade
2: auch, einen, also Sieht man natürlich im Podcast, nicht ein bisschen gelächelt, ähm, weil du das Wort leider nicht geklappt ähm, benutzt hast. Wenn du, also Bei mir war die Geschichte so, dass ich halbwegs erfolgreich Leichtathletik betrieben habe, ähm, auch einen großen Erfolg gefeiert hat für meinen Bereich und davon geträumt habe, dann wirklich erfolgreich zu sein, Olympiateilnehmer zu werden. Ähm, und mir dann in dem Moment mein Trainer gesagt hat, ähm, pass mal auf, das war toll, aber besser wird's nicht. Du wirst nie im Leben so gut werden, dass du auf internationalem Niveau sozusagen mitlaufen kannst, geschweige denn etwas gewinnen kannst. Und ähm, ich empfehle dir sozusagen mit diesem schönen Erfolg deine Karriere zu beenden. In dem Moment habe ich diesen Menschen gehasst. Also das war jemand, der meinen Traum kaputt gemacht hat. Ein paar Tage, also Ein paar Jahre später oder auch heute rückblickend bin ich diesen Menschen unglaublich dankbar weil das, was er getan hat, ähm, war der unbequeme Weg, aber er hat Verantwortung übernommen. Er hat ähm, sehr, sehr kompetent und auch nicht, ähm, also ohne Zweifel, meine Leistung gut einschätzen können, hat die korreliert mit dem, was ich eigentlich können müsste, um auf Weltniveau wirklich eine Chance zu haben und hat es sich dann nicht einfach gemacht, indem er mich sozusagen noch hat weiter trainieren lassen, ähm, meinem Traum nachleben, wovon er sogar persönlich profitiert hätte, weil er noch einen Kaderathleten gehabt hätte und all diese Dinge. Sondern er ist den unbequemen Weg gegangen, hat die Konfrontation mit mir gesucht und hat dabei unglaublich verantwortungsbewusst gehandelt, weil was er mir erspart hat, waren 160 Kilometer laufen die Woche, 20 bis 30 bis 40 Stunden Aufwand für den Leistungssport, was zwangsläufig dazu geführt hätte, dass ich meine Ausbildung nicht hätte so schnell abschließen können wie andere. Also ich hätte nur Nachteile gehabt und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann irgendwann sehr frustriert, einige Jahre später selber drauf gekommen wäre, ähm, lag praktisch bei 100 Prozent. Und ähm, von daher blicke ich da jetzt wirklich sehr lächelnd zurück ähm, und habe dieses Wort leider für mich komplett gestrichen ähm, und wird das halt zum Glück heute ersetzen. Ähm, das ist allerdings die Retro-Perspektive muss man auch ehrlicherweise sagen.
1: Ähm Du hast bereits während deines Studiums deine ersten Schritte im beruflichen Leben gemacht und zwar hast du mit einem Freund zusammen angefangen, einen Kletterturm zu vermieten. Wie kam es dazu? Ja, also man hat studiert, man brauchte Geld. Das war tatsächlich, also ich habe
2: ganz einfach, wie wie jeder Student, ähm, versucht halt irgendwie mein mein Einkommen zu finanzieren. diverse Jobs gemacht. Ähm, jetzt äh, habe ich Sport und Wirtschaftswissenschaften studiert und mit damals der Idee, etwas mit Sport zu machen, aber nicht im Trainingsanzug und deswegen sozusagen diese beiden Studienfächer. Habe nie in der Kneipe gearbeitet, sondern immer versucht, so ein bisschen das, woran bei mir das Herz auch hing, also eben Sport, ähm, auch damit ein bisschen Geld zu verdienen. Habe Snowboardkurse gegeben, habe Surfkurse gegeben, habe Skikurse gegeben, ähm, habe in Kletterhallen gearbeitet, habe als, als Kletteraffe Konzerte auf- und abgebaut, da gibt es immer so Menschen, die im Dach rumhängen und Seile knüpfen, woran dann hinterher die ganze Technik hängt und über diese Nebenjobaktivitäten habe ich dann irgendwann mal einen Menschen kennengelernt, der eine neue Technologie erfunden hat, die im Gegensatz zu der damals üblichen Spanplatte mit Griffen das Klettern ermöglicht hat an einer an einer GFK-Struktur. Etwas, das heute total normal ist und in jeder Kletterhalle zu finden ist. Das war damals eine Produktinnovation. Und die Idee von diesem Menschen war, dass er wollte, dass sein Produkt auf die Straße kommt, Menschen damit klettern und er hat dann zu Promozwecken einen halbwegs transportablen Turm entwickelt und mir und einem Freund diesen Turm gegeben und hat gesagt, pass mal auf Jungs, ihr könnt das Ding vermieten, wenn ihr damit Geld verdient, behaltet das, mir ist wichtig, dass halt sozusagen die Technik auf die Straße kommt und dass ich Fotos machen kann und dass da ein paar Menschen dran rumtouren. Derzeit habe ich, glaube ich, jeden Baumarkt Deutschlands kennengelernt und ähm, bin extrem versiert in Städten unter 20.000 Einwohnern, Autohäuser, Baumärkte, Supermärkte. Ähm, das war so eine klassische Klientel, auf der wir dann diesen Turm auf und abgebaut haben. Um das zu tun, mussten wir auch eine, eine kleine Rechtsform haben und haben dann, ähm, Tatsächlich in der Garage des Freundes eine, eine GBR gegründet. Ja, und ähm, wie es der Zufall dann so will, ähm, hat sich aus dieser Kletterturmvermietung ähm, über noch dann wieder ganz viele auch glückliche Zufälle eine recht re- veritable Agentur entwickelt, ähm, in der Form, als dass wir sozusagen beide aus dem Sport kamen ein bisschen Talent dazu hatten, zu verstehen, dass man mit mit Sport, mit körperlicher Bewegung, körperlicher Erfahrung sehr gut Emotionen vermitteln kann. Und ähm, dass es eine Menge Marken gibt, die versuchen, emotional ihre Kunden anzusprechen. Und wir haben dann sozusagen, da ist Kletter ein tolles Beispiel. Ähm, also egal, wie talentiert oder nicht talentiert du bist, ähm, wenn ich da eine kleine, Bank hinstelle und einen Stuhl und einen Tisch, dann schafft auch der untalentierteste wahrscheinlich den Aufstieg auf den Tisch und hat ein, ein tolles emotionales Erlebnis, weil er irgendwo oben angekommen ist. bis halt hin zu den Profikletterern, die dann tatsächlich ja an, an optisch nicht mehr sichtbaren kleinen Feldvorsprungen schaffen, Routen im höchsten Schwierigkeitsgrad zu gehen. Überschwitzt gesagt, ist das Glücksgefühl, oben anzukommen. Bei dem, der auf den Tisch geklettert ist, genauso wie bei dem, der eine extrem schwierige Route erfahren hat. Und das schafft halt Sport, über Emotion, Erfolge zu vermitteln und auch dann demjenigen, der dir das möglich gemacht hat, die als Snowboardlehrer, Surflehrer, Kletterlehrer, dich sozusagen dafür zu lieben, dass du ihm das beigebracht hast. Und wir haben diese, diese Grundidee übersetzt in Kampagnen und haben gesagt, da gibt es Firmen, Die möchten ihr Produkt emotional erlebbar machen und wir denken uns dazu Inhalte aus. Und ähm, heute würde man das glücklicherweise wie lose agentur nennen, den Namen gab es damals noch nicht. Wir haben halt einfach auch wildes Zeug uns ausgedacht und hatten irgendwie viel Glück, dass das ein paar Menschen gefallen hat.
1: Da ist ja dann auch schon etwas Größeres draus geworden. Du warst ja dann auch gefühlt in der halben Welt unterwegs. Wie kam es dazu, dass ihr auf einmal weltweite Events organisiert habt? sind die Unternehmen auf euch zugekommen, und haben gesagt, ey, wir haben Bock da drauf, könnt ihr uns da unterstützen?
2: Ja, das war schon ähm, the other way around. Also wir mussten uns schon unsere Kunden suchen, in Anführungsstrichen. Was du gerade ansprichst, das war tatsächlich unser größtes Projekt. Also wir waren einige Jahre später dann ähm, die weltweite Lead-Agentur für ähm, eines der damals größten Consumer-Events global, ähm, das Marlboro-Abenteuer-Team, in dem halt in, in 27 Ländern ähm, Teilnehmer gesucht wurden, um im Südwesten Amerikas ähm, ein Zwei-Wochen-Abenteuer zu erleben, also mit mit herausragenden ähm, Guides, ähm, Raften zu gehen, Klettern zu gehen, Hiken zu gehen, Mountainbike zu fahren und und Motorrad zu fahren, Ähm, also Abenteuer pur zu erleben. Ähm, Die die Marke Marlboro war damals noch, es gab Marlboro Country, also den, den wilden, unberührten Naturwesten, der sozusagen für die Marke stand, das Gefühl von Freiheit symbolisiert hat und das erlebbar war dann sozusagen das Amter Team Gestartet hat das alles äh, mit unserem Klettertour. Tatsächlich den wir dann ähm, vom Supermarktparkplatz irgendwann mal zu einer Schulung der Promotoren, die damals durch die Kneipen gelaufen sind und Teilnahmezettel verteilt haben, geschafft haben, indem wir dann halt um den Promotoren einen schönen Abend zu geben, dachte der die Promotion-Agentur, wäre es doch auch schön, wenn die mal ein bisschen selber klettern könnten und hatte uns dann den Auftrag gegeben, auf dieser Promotorenschulung mal unseren Kletterturm aufzustellen. Auf, an dem Abend haben wir die dann alle kennengelernt, haben auch den Kunden ein bisschen kennengelernt, haben gesagt, Mensch, kommt doch super an. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir jetzt auch da, wo du Promotion machst, also in Kinos, Clubs, ähm, vielleicht den normalen Menschen, die sich bewerben sollen bei deiner Malpro abenteuer team auch mal die Möglichkeit geben, ein bisschen bisschen Abenteuer zu erleben. Die Idee fand da gut. Der nächste Schritt war dann, dass wir zunächst in Deutschland kommt meine zweite große Kenntnis, ich kenne jedes Multiplex-Kino in diesem Land, ähm, in allen großen Kinos, Abseilstrecken Wackelbrücken, große Pendel eingerichtet haben, wo dann du als Kinobesucher dich mal so ein bisschen wie Indiana Jones fühlen konntest. Wir haben dich dann halt von der sechsten Etage in die ins Erdgeschoss abgeseilt. Wir haben dich über eine Wackelbrücke geschickt. Also ganz, ganz viel so Spielplatzzeug für Erwachsene. Ähm, das war sehr erfolgreich. Ähm, das hat dann international ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Wir haben dann diese diese Touren in ein paar mehr Ländern gemacht, ähm, sind dann immer mehr an den Tisch gerückt, ähm, an den Kerntisch derjenigen, die für das Produkt verantwortlich waren haben dann ein bisschen rumgemeckert in der Form, dass wir gesagt haben, wir versprechen hier exklusives Abenteuer und nehmen auch viele Journalisten mit, die darüber berichten sollen und ähm, sind dann eins auf dem Colorado River unterwegs mit dem weltbesten Rafting Guide ähm, und Journalisten und erzählen den Teilnehmern, was für ein großartiges. Abenteuer das ist und schauen nach links und sehen halt das örtliche Seniorenheim ähm, den gleichen Fluss runterschippern, ähm, wo man dann die Frage stellen kann, ob das wirklich jetzt so ein großes Abenteuer ist ähm, und haben dann das Maul wahrscheinlich ein bisschen weit aufgerissen, und haben dann den Job gefangen, so, Freunde, wenn ihr alles besser wisst, dann denkt ihr euch doch mal aus, was aus, was so ein Abenteuer sein könnte. Dann haben wir uns vor den Dirke-Weltatlas gesetzt und haben eine Expedition durch Kanada vorgeschlagen, durch den Yukon, mit Helikoptern und Schlittenhunden. Also ein wirklich echtes Abenteuer. Das hat dem Kunden gut gefallen und am Ende des Tages ähm, waren wir beauftragt, das durchzuführen, haben das dann zunächst für Deutschland gemacht. Ähm, Das hat sehr gut geklappt, war dann wieder ein guter Showcase und so ging es dann weiter in in immer mehr Länder. Es hat sich entwickelt durch viele, viele, viele Zufälle. Man muss auch sagen, also wir haben unglaublich viel Glück gehabt und wir haben auch alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also es war auch eine harte Zeit, was Learnings angeht.
1: In welchem Jahr befinden wir uns da jetzt ungefähr? Das ist ähm,
2: ungefähr so die Zeit 1990 bis 1997,
1: 98. Du bist ja dann auch rechtzeitner zur Deutschen Telekom, oder? Genau, also ich, ich habe dann sozusagen irgendwann die Agenturseite verlassen, weil ich ähm, immer mehr
2: Spaß an, an strategischen Aufgaben gefunden habe und weniger am selber Seile knüpfen und Leute durch die Gegend scheuchen und dachte mir halt, dass es da nochmal einen Schritt gern weitergehen würde. Bin dann sozusagen von der Selbstständigkeit auf die Angestelltenebene gewechselt, ähm, zumindest in der, aber in der Industrie geblieben, habe dann für einen japanischen Konzern gearbeitet, auch wieder ein bisschen vergleichbar. Wir haben dann auch wieder globale, große Events durchgeführt, bei denen sich am Ende Hunderttausende von Menschen beworben haben, um etwas zu erleben und habe dann ein Angebot bekommen von der Deutschen Telekom, wo ich selber nicht verstanden habe, was soll das denn jetzt? Also ein, ein tradiertes, damals noch ehemaliges Staatsunternehmen, ähm, spricht mit so einem bunten Vogel, ähm, der bis jetzt halt wirklich eher in ganz anderen Bereichen unterwegs war. Ähm, Habe dann im Nachhinein rausbekommen, dass das auch meine Kernqualifikation war. Also dass die Telekom damals ähm, mit Jo Brauner, Ricke ähm, sich sehr stark überlegt hat, wie wollen sie sich strategisch entwickeln und auch im Marketing ähm, für sich die Entscheidung getroffen hat, jetzt nicht die klassischen Marketingleute zu holen, die damals in der Regel alles mit Fernsehwerbung tut geschlagen haben. Das war nie unser Ansatz, sondern wir haben uns sehr früh eben halt alternativ Gedanken gemacht, wie können wir Menschen emotional erreichen, ohne sie halt mit ähm, 700 Spots im Fernsehen totzuschlagen. Fand das aber spannend und bin dann ähm, zu Deutschen Tele gekommen, war dann der Marketing verantwortlich für die damalige festnetz ähm, fast drei Jahre Roter Faden war auch da, ging es dann wieder ein bisschen um Sport. Ähm, Die Telekom war einer der Hauptsponsoren der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Ich war bei der Telekom von 2004 bis Ende 2006 und ähm, war da unter anderem dann verantwortlich für auch eine schöne Idee, in der wir gesagt haben, die Welt zu Gast bei Freunden. Wir versuchen, dieses Motto erlebbar und lebendig zu machen, indem wir ein Trikot entworfen haben, das man anziehen konnte und damit symbolisiert hat, ich freue mich auf unsere ausländischen Gäste, ich möchte guter Gastgeber sein. Dass das Ganze dann so geworden ist, wie es geworden ist, konnte natürlich kein Mensch erwarten, war aber wirklich toll. Und auch für mich viele, viele emotionale Momente. Also wir haben mit dieser Aktion und damals bei der Auslosung der Gruppen eine, eine Menschenkette um die Leipziger Innenstadt geschlossen, wo ganz normale Bürger aus Leipzig sich bei 8 Grad und Nieselregen mhm. an die Hände gefasst haben, um einfach ein weltweit tolles Bild zu produzieren. Aktuell
1: eher was unvorstellbar, ja.
2: Eher unvorstellbar. Und was dann aber auch wirklich, das sind dann so Sachen, die freuen natürlich im Marketing, man weltweit auf Nachrichtenkanälen ausgestrahlt wurde. Also mhm. das, das war so eins der, das war mit Sicherheit nicht verantwortlich für den Erfolg der fußball aber es, es war auch irgendwo ein Stück weit, glaube ich, bild- und richtungsgebend zu sagen halt, ähm, wir haben da, wer auch immer es sich ausgedacht hat, ein extrem geiles Motto ähm, und wollen das wirklich erlebbar machen.
1: Dann ist aber mehr oder weniger so ein Bruch bei dir gewesen, oder? Dass du mit 40 gemerkt hast, da muss sich etwas verändern. Du hast dann auch lukrative Jobangebote ausgeschlagen und ähm, bis dann zur Deutschen Sporthilfe in den Vorstand gewechselt. Waren die zehn Jahre bei der Sporthilfe dann erfüllender für dich? Warum, warum gab es diesen Schritt für dich? Ich bin ein total glücklicher Mensch. Ähm, also auch ist auch damals
2: die, die Nachricht irgendwie halt, du bist nicht gut genug. Habe ich, glaube ich, auch viel Glück gehabt. Ich habe immer extrem viel Spaß gehabt an dem, was ich getan habe. Ich bin in viele Sachen reingestolpert durch Zufälle, habe dann aber immer eine gute Zeit gehabt. Und dann wird man halt älter. Und ich glaube halt, dass, also da ist eine Generation, oder wenn man sich heute junge Generationen anguckt, dann sind sie da schon deutlich weiter. Also ich bin jetzt ja ein klassischer Boomer, 50 Jahre alt. Ich mal, für uns zählen Dinge wie Sicherheit, Einkommen aufbauen, auch irgendwie ein bisschen vielleicht zu schauen, wie viel Geld verdient man denn, waren waren Themen, die waren damals nicht unwichtig. Und ähm, ich bin wie vielen anderen dem auch hinterhergelaufen, habe dann halt auch das Glück gehabt, alles ganz gut umsetzen zu können, auch wirklich relativ viel Geld zu verdienen. Und dann wird man halt ein bisschen älter. Und ich glaube, desto älter man wird, desto mehr sucht man nach Sinn, also Purpose, wie es so schön heißt. Und ähm, bei mir war es dann tatsächlich der Moment, ähm, wo ich überlegt habe, wie geht es jetzt weiter? Ähm, rückblickend viel Glück gehabt, viel erlebt, war alles toll. Aber wie willst du in Zukunft weitergehen? Und habe dann für mich auch selber festgestellt, dass das, was ich mal vorhatte, also etwas mit Sport zu machen, dass ich da schon relativ weit von weg war. Dann wollte ich auf keinen Fall in Fußball gehen, weil mir das halt auch zu sehr, zu kommerziell war, also zu nah dran an den Dingen, die ich sowieso die letzten 20 Jahre gemacht habe. Bin dann wieder mal über die Sporthilfe gestolpert, wo ich einfach diese grundsätzliche Idee, also diejenigen zu unterstützen, die mit wahnsinnig viel Einsatz, Leidenschaft, Risiko trainieren, ohne davon jemals finanziell profitieren zu können. Also der klassische olympische Sportler wird einfach ähm, nicht reich, das ist noch freundlich formuliert, mit dem, was er tut. Also der Ringer, Ruderer, Fechter bewegt eine ganze Menge. Also wenn Rudern ist da mal ein schönes Beispiel. Also wenn der Achter alle vier Jahre Olympiasieger wird, steht die Republik auf der Couch und jubelt. Wenn ich da mal frage, wie viele Leute in so einem Achter sitzen, dann ist die Quote, die mit neun antwortet, schon schon sehr gering. Und wenn man dann noch weiter fragt, kennst du einen Namen von denen? Dann ähm, ist es ein Sechser im Lotto, wenn man einen findet, der dann noch sagen kann, wer in diesem Boot saß. Und entsprechend sind auch sozusagen natürlich die, die Vermarktungsmöglichkeiten der Athleten. Ähm, und um in diesem Achter plus Steuermann zu sitzen, ist es ein wahnsinniger Aufwand, eine ganz harte Selektion. Ähm, du trainierst wirklich 30, 40 Stunden die Woche, du gehst ein ganz hohes Risiko ein, persönliches Risiko, von dem halt wir alle als Gesellschaft dann aber profitieren, indem wir diese diese Sportler als Vorbilder nehmen. Und das, finde ich, hat jede Unterstützung verdient. Und das war auch das, was, du hast gerade gesagt, ich war zehn Jahre bei der Deutschen Sporthilfe. Das war eine für mich unvorstellbar lange Zeit, weil ich vorher eigentlich alle zwei, drei Jahre immer wieder eine neue Aufgabe auch ganz aktiv gesucht habe. Mhm. Und die zehn Jahre waren sehr, sehr erfüllend. Also auch zu, also nicht, dass das andere keinen Spaß gemacht hätte, aber es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob du für eine abstrakte Zahl in einem Excel-Sheet verantwortlich bist, ähm, was du an Umsatz zu generieren hast, ähm, oder ob du für viel kleinere Zahlen verantwortlich bist, aber genau weiß, wenn ich es schaffe, da jetzt noch jemandem 5.000 Euro aus dem Kreuz zu leiern, ähm, profitiert der und der und der davon und dem ermöglicht, das vielleicht mit seinem Sport weiterzumachen. Das ist ein tolles Gefühl. Man fährt halt nach Hause und hat eben das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.
1: In dem Sinne, dass du etwas positiv bewegt hast? Ja, zumindest.
2: Also ob man wirklich was bewirkt hat, ist immer eine Frage, das muss andere beurteilen, aber dass man selber das Gefühl hat, man arbeitet an etwas Positiven und mhm. ist zumindest hochmotiviert, etwas bewirken zu wollen.
1: Und jetzt sind wir bei deinem aktuellen Projekt angekommen. Wie kam die Idee mit der eSports Player Foundation auf und was ist das überhaupt genau? Es
2: ist schwer voneinander zu trennen. Also, das, ähm, das was die, die Sporthilfe für mich persönlich auch eben so befriedigend gemacht hat, ist eben genau dieses: ich mache etwas Sinnvolles, ich kann etwas bewegen, ich kann vielleicht das Glück, das ich hatte, irgendwie halt ein paar Talente zu haben, auch, auch sinnbringend einbringen. Und. Ähm, dass die, die große gesellschaftliche Aufgabe der Sportler ist, eben über Vorbilder positiv in die Gesellschaft zu wirken. Also indem wir den jungen Menschen, die mit ihrer Leidenschaft, Einsatz, die Knochen hinhalten, uns als Gesellschaft inspirieren, motivieren, sich selber zu bewegen, Sport zu treiben, auch die Bundesrepublik im Ausland vertreten. Also wenn wir Dirk Nowitzki mal nehmen, hat er sicherlich für das Ansehen der deutschen USA mehr getan als die letzten Außenminister in Summe. Und da gibt es hunderte Beispielen. Also bei mir selber war es vielleicht ein Michael Groß, ähm, ein Boris Becker, Fliegt Flieg, der mich damals irgendwie als 15-, 16-Jährigen wirklich geprägt hat oder motiviert hat. Und ähm, wenn man sich unseren gesellschaftlichen Wandel anschaut an Themen wie Digitalisierung und disruptive Gesellschaftsentwicklung, dann muss man einfach sagen, gibt es auch die eine oder andere Stelle am traditionellen Sport, wo man, Kritik nicht zu Unrecht anbringt. Also gerade, wenn wir uns die etablierten Institutionen wie das IOC anschauen, die Rolle des Athleten im organisierten Sport, ähm, da gibt es sicherlich einiges, das zu kritisieren ist und ähm, auch dann wieder so ein bisschen Rock'n'Roll-Snowboard. Es gibt auch tolle Andere Entwicklungen, wo auf einmal nicht aus den Institutionen heraus, sondern aus den Menschen selber heraus neue Szenen, Vergesellschaftungsformen, neue Vorbilder und Helden entstehen. Also wenn wir heute anschauen, ist eben die Rolle des klassischen Vereins mit einem Training, das von 15 bis 17 Uhr jeden Mittwoch ist, auch schwer zu vereinbaren mit mit vielen anderen neuen Lebens Wirklichkeiten an einer jungen Generation. Also wir haben uns noch vom Fernseher gesetzt zu einer bestimmten Uhrzeit, weil da ein Programm anfing. Das ist heute völlig unvorstellbar. Ich konsumiere dann das, wenn ich Zeit habe und will. Und und im Sporttreiben ist es ähnlich. Und deswegen haben auch Dinge wie Skateboardfahren, BMX-Parcours, Klettern, also freie Formen, die jetzt nicht an festen Zeiten orientiert sind oder an festen Locations orientiert sind, einen extremen Zulauf und natürlich auch die die Größte dieser Bewegungen Gaming Esports und wenn wir uns nochmal anschauen was die Vorbilder Protagonisten Spieler Athleten dort leisten dann ist es eins zu eins das was auch ein olympischer Athlet leistet vom Aufwand her von der von der Risikosituation und sozusagen auch die Überzeugung, dass ähm, wir als Gesellschaft gut beraten sind, jede Form von Exzellenz zu fördern. Völlig egal, ob sie in Kunst, Politik, Literatur, Wissenschaft ist. Wir, also wir müssen unsere Exzellenz unterstützen und fördern. Und da ist dann auch wieder völlig egal, worin ich gut bin. Die Situation ist etwas überspitzt ausgedrückt immer die gleiche. Ich bin 16, 17 ein bisschen picklig, habe Leidenschaft und Talent und das trifft auf feindliches Umfeld. Also meine Eltern, wer auch immer, wird mir immer sagen, ja, das ist schön, tolles Hobby, aber konzentriere dich erstmal auf deine Ausbildung. Wir haben ein kompetitives Berufsumfeld, du musst deine Schule ordentlich abschließen, du musst seriös studieren, eine Ausbildung machen und mach das andere mal nebenbei als Hobby. Und Weltklasse und Weltniveau erreicht man so aber nicht. Das bedingt wirklich auch eine, einen vollen Einsatz in ein welchem Feld. Und ähm, jetzt gibt es einige Bereiche bei uns, in denen es da gute Unterstützungssysteme gibt, die beides möglich machen. Unter anderem halt so etwas wie die Sporthilfe im traditionellen Sport. Und wir haben andere neue Formen, die all diese Systeme noch nicht haben. Und dazu zählt unter anderem auch der e Und ähm, dann ist sehr schnell ähm, und auch mit viel Leidenschaft die Idee entstanden, wenn wir heute noch wirklich effizient und erfolgreich mit einer Generation unter 20, unter 25 reden wollen, dann müssen wir uns mit dem Thema E-Sports beschäftigen. Und wenn wir das Thema mal neutral betrachten, dann hat es wahnsinnig viele Chancen, aber eben auch Risiken. Also die Chancen Umgang mit Technologie, Kommunikation. Ähm, Ich spiele als 13-Jähriger mit einem Spanier, einem Griechen, einem Südkoreaner und einem Mexikaner zusammen ein Spiel. Ich lerne Englisch so früh wie nie. Es gibt ganz räumlich strategisches Denkvermögen. Also ganz viele Dinge, die nachweislich durch durch Computerspiele wirklich entwickelt werden. Ich habe aber auch Dinge wie soziale Isolation, Bewegungsmangel, ähm, Hate Speech, Toxicity, also Dinge, die halt irgendwie auch dazugehören und Ich glaube, da muss jeder für sich die Frage beantworten, wie gehe ich damit um? Stelle ich mich an den Rand und verschränke die Hände vor der Brust und sage, damit habe ich nichts zu tun, das finde ich doof? Oder ist es nicht eher die die Aufgabe unserer Generation vielleicht, an den Chancen zu arbeiten, sich um die Chancen zu bemühen und auch an den Risiken zu arbeiten, also aktiv versuchen mitzugestalten? Und ähm, für uns war dann sehr schnell klar, also für den Evangelist-Papassan und mich, der uns halt im digitalen Bereich sehr stark beraten hat bei der Sporthilfe, dass wenn es in den Strukturen des etablierten Sport nicht möglich ist, aufgrund einer irrationalen sportpolitischen Diskussion sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann machen wir es halt selber und haben uns dann sozusagen die Stakeholder des E-Sports geschnappt, die großen Veranstalter, die Publisher, die Politik, auch den einen oder anderen Verband und haben diese Ideen ringgeworfen. Wie wäre es denn, wenn es im E-Sports eine neutrale Not-for-Profit-Institution gibt, die wirklich nur den Spieler in den Mittelpunkt stellt mit den Erfahrungen, die wir im olympischen Bereich gesammelt haben? Also wie geht Förderung? Aber eben auch mit ganz, ganz viel Respekt vor dieser eigenen Bewegung E-Sports so etwas aufzubauen und umzusetzen. Und ähm, wir haben da sehr viel sehr schnell Begeisterung ähm, bekommen auf der Seite des E-Sports, die ja wirklich, wenn man es bildlich nimmt, die Arme weit geöffnet hat und gesagt herzlich willkommen, ganz großartig, dass ihr euch hier engagiert. Wir helfen euch, wo es irgend geht. Und das hat uns dann so überzeugt zu sagen, jetzt springen wir halt ins kalte Wasser und bauen sozusagen die globale erste Not-for-Profit-Sporthilfe für den E-Sport.
1: Das war jetzt eine etwas längere Erklärung dazu. Was für Werte wollt ihr denn mit diesem Förderprogramm vermitteln?
2: Also bin ich sehr froh, dass du es ansprichst, weil ähm, sagen wir mal, die Sportel ist gegründet 1967, ähm, hat ihren 50-jährigen Geburtstag gefeiert und ist sehr äh, ist eng verknüpft mit dem deutschen Sportsystem. Ähm, wenn du so etwas neu konstruierst, gibt es natürlich die einmalige Chance, ähm, die Dinge, die du in so einer etablierten Institution nicht mal so eben ändern kannst, ähm, komplett neu zu machen. Und eins der, der Themen die für uns völlig klar waren vom Tag 1 an, ist, wenn wir über Vorbilder sprechen, ähm, dann muss, muss das Thema der Werteorientierung ähm, bei der Auswahl der zu Fördernden ein ganz, ganz elementares Thema sein. Also wir unterstützen Höchstleister, die das Potenzial haben, Weltniveau zu erreichen, die aber auch aktiv ähm, und wollen, wissentlich und wollentlich daran arbeiten, ein wirkliches Vorbild zu sein und sich damit gewissen Werten gegenüber verpflichten. Und das heißt, bei uns ist die das die, Auswahlkriterium äh, neben der reinen sportlichen Leistungsfähigkeit und, und Perspektive auch, ist das ein Mensch, der jetzt nicht mit 16 Gandhi ist. Das ist zu viel erwartet, aber der verstanden hat, dass er für viele Millionen ein Vorbild ist, ob er es will oder nicht, und sich entsprechend auch zu verhalten hat. Und wir reden da sehr viel über Respekt, ähm, über, über Fairplay, über Miteinander, also ganz traditionelle Werte, von denen wir aber überzeugt sind, dass sie ganz, ganz elementar sind und dass sie ähm, auch entscheidend sein werden im öffentlichen Bild des E-Sports in Zukunft und dass wir hier mit dieser auf den Athleten bezogenen und aus den Athleten kommenden Bewegung, eine ganz große Chance haben, auch diese Werte wirklich glaubwürdig im Sport, im E-Sport zu implementieren.
1: Der Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln, Ingo Frohböse, sagte im Kicker, dass er den professionellen E-Sport in Deutschland im Vergleich zum Fußball, ja, ich sag mal, eher auf Kreisliga-Niveau sehe. Teilst du diese Meinung? Im Vergleich zum
2: Fußball, dann muss man stark differenzieren. Also auf dem absoluten Profiniveau und das sind ja auch Dinge, die auf dem E-Sports in der in der öffentlichen Wahrnehmung prägen, sieht man jetzt schon mega Veranstaltungen. Riesengroße Turniere ähm, mit mehreren Millionen Dollar im Preisgeld, ähm, globale Wettkampfserien. Ähm, Das sieht aus wie Champions League. Ähm, Und das ist auch Champions League. Die wird auch auf dem gleichen Niveau übertragen. Ähm, Es gibt Streams, mit mit zig Millionen Zuschauern, die sich online die Spiele anschauen. Ähm, Also das kann man sicherlich nicht mit Kreisklasse vergleichen, sondern das das ist auf dem allerhöchsten Niveau absolutes Champions-League-Format und auch durchaus vergleichbar. Das Interessante ist, dass es aber nach der Champions League nichts mehr gibt Ähm, und dass die Strukturen sozusagen unterhalb dieser Mega-Wettkämpfe praktisch nicht vorhanden sind. Ähm, Was eine wahnsinnig skurrile Situation ist, auch aus der Sicht eines eines Spielers, der praktisch komplett auf sich allein gestellt ist, in seinem Kinderwohnzimmer sitzt, ähm, sich Skills aneignet, komplett alleingelassen, dann von einer ähm, kommerziellen Organisation unter Vertrag genommen wird ähm, und von heute auf morgen in ein komplett anderes Leben eintaucht. Also wirklich aus dem Kinderzimmer auf die Bühne vor zwei Leuten und 10 Millionen Zuschauer. Völlig unvorbereitet auf die Situation. Und man kann sich vorstellen, so star über Nacht, was das auch mit einem Menschen macht und wie gut er darauf vorbereitet ist, wie er damit umgeht. Und auch im Vergleich zu jetzt, das ist dann natürlich wirklich Kreisklasse. Egal, in welcher traditionellen Sportart ich unterwegs bin, es gibt einen strukturierten Weg. Ich werde Vereinsmeister, Stadtmeister, Kreismeister, dann werde ich vielleicht Landesmeister, dann komme ich in die ersten Förderstrukturen, dann bin ich auf nationalem Niveau, dann werde ich von der Sporthilfe unterstützt, bin auf internationalem Niveau und ich habe sehr schnell auch ein großes Team um mich herum, das versucht mich zu unterstützen. Im E-Sports gibt es das alles nicht. Und auch bei bei den Organisationen muss man klar sagen, dass das Wirtschaftsbetriebe sind, die Ähnlich wie eine Fußball-AG oder auch eben halt im champions League auf allerhöchsten internationalen Niveau, der Verein ja kein Verein mehr ist, sondern ein Wirtschaftsunternehmen, was sehr stark davon abhängig ist, wie der nächste Spieltag, die nächste Saison läuft und entsprechend radikal auch handelt. Also ein Fußballtrainer, der nach zwei erfolglosen Spielen den Job verloren hat, ist jetzt nichts mehr Besonderes im Profifußball. Das ist im E-Sports genau das Gleiche. Und mhm. Da bin ich als Spieler in jedem Spiel, in einer ganz hohen Drucksituation, wenn ich da nicht performe, fliege ich aus dem Team raus. Nur der Unterschied ist, dass der Fußballer an sich gut vorbereitet auf die Situation sogar über mehrere Jahre, der E-Sportler eben nicht.
1: Was ja auch immer wieder ein Thema ist, ist Sexismus in der Gamer-Szene. Also, dass beispielsweise weibliche Spieler diskriminiert werden. Wie wird das bei der eSports player foundation thematisiert? Es
2: gibt ganz viel, an dem man ansetzen kann. Und das, das wirklich Tolle ist, ist für uns auch wirklich mega, dass die Bereitschaft der Spieler extrem hoch ist, an diesen Themen zu arbeiten. Also die sagen halt nicht, das interessiert mich nicht, sondern sagen, das finde ich alles scheiße. Das findet jeder doof, aber es ist da. Und das ist da sozusagen, wie geht man jetzt rein und warum sind wir auch mit der eSports Player Foundation in Anführungsstrichen, sehr erfolgreich und dann werden wir jetzt auch durchaus beispielsweise von der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen oder auch von Doro Bär als als Digitalministerin stark unterstützt, liegt auch daran, dass wir sozusagen nicht als alte, weiße Männer dahin gehen und einem 16-Jährigen erklären, dass das doof ist, was er da tut oder dass er zu viel spielt, sondern im Prinzip das, was was die Kids tun zum einen mal respektieren und anerkennen, dass das wirklich Höchstleistung ist, die da gebracht wird, dass das eine wahnsinnige Skill ist, in so einem Spiel gut zu sein auf, und sie aber genau da, da abholen, bei ihrer Kernmotivation besser zu werden, das Spiel gewinnen zu wollen. Also wir haben ganz, ganz viele positive, aus einer gesellschaftlichen Perspektive positive Motivationen, extrem hohe Einsatzbereitschaft, eine Zielorientierung, eine Leistungsbereitschaft. Und jetzt gehen wir hin und sagen, um wirklich gut zu werden als E-Sportler auf internationalem Niveau, musst du dich als kompletter Athlet verstehen. Also du musst eine gewisse körperliche Fitness haben. Du musst dich gesund ernähren. Du musst ausreichend schlafen. Sechs Stunden spielen am Tag hilft dir nicht. Kein Leistungssportler im traditionellen Bereich trainiert spezifisch sieben, acht Stunden am Tag. Völliger Schwachsinn. Mhm. Um, und wenn wir uns auch das, das Bild vielleicht des Pizza Boys, also Cola trinkende, Pizza essende, ähm, 200-Kilo-Spieler, ähm, der immer noch bei manchen Spielen, also bei manchen Menschen so im Kopf ist, das ist der Gamer. Das hat nichts mehr mit der Realität zu tun. also Weil alleine, ich mir überlege, dass ich wirklich auf höchstem Niveau in ein Turnier gehe, das heißt, ich habe vier, fünf Stunden Anspannung und wenn ich mich da nicht gesund ernähre und mein Blutzuckerspiegel nach zehn Minuten im Keller ist, weil ich halt ungesund ernährt bin, ähm, werde ich meine Konzentration und Leistungsfähigkeit nicht halten können. Wenn mir der Rücken wehtut, weil ich halt nicht physisch fit bin, kann ich auch meine, meine Leistung auf dem Niveau nicht bringen. Und wir zeigen sozusagen den ambitionierten Spielern über ihre Vorbilder, dass das komplette Athleten sind merken halt, dass sozusagen das auch dann glaubwürdig angenommen wird und auch in den Communities und Szenen dafür sorgt, dass man sich anders verhält. Genauso wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit auf, auf Social Medias. Also wenn sich Top-Spieler untereinander anpöbeln, dann wird das natürlich so übernommen. Dann ist das halt der Ton. Wenn sich Topspieler dafür einsetzen, dass man gut miteinander umgeht, dass Sexismus, Rassismus im E-Sports keinen Platz finden, dann adaptieren das Millionen Spieler von ihren Stars und Helden. Das ist ein, ein ganz, ganz uraltes Vorbildprinzip.
1: Wie oft wirst du noch mit dem Stichwort mh, Gewalt in Video- und Computerspielen als Förderung von Gewalt in der Gesellschaft konfrontiert? Immer
2: weniger, allerdings schon noch sehr oft. Dann muss allerdings einschränken, dass es tatsächlich eine Generationenfrage ist. Also jemand, der sich intensiv damit auseinandergesetzt hat, stellt diese Frage nicht mehr. Jemand, der sich nicht Damit auseinandersetzt oder auch anders formuliert, so arrogant ist, dass er meint, er wüsste, wovon er spricht, sich ohne sich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, verfällt relativ häufig noch in dieses Muster. Da kann man, stehen wir in Deutschland im internationalen Vergleich sicherlich auch eher im letzten Drittel noch, was die Akzeptanz oder Anerkennung sozusagen dieser Jugendkultur angeht. Da beispielsweise Skandinavien wieder einmal führend. Da gibt es überhaupt kein Problem damit, dass ein Premierminister ein Counter-Strike-Turnier eröffnet. Eines der bekannteren Shooter-Spiele, die in Schulen eingesetzt werden, wo einfach eben verstanden worden ist, dass das nichts zu tun hat mit Gewaltverherrlichung die, by the way, in Deutschland sowieso gesetzlich verboten ist. Also alles das, was ähm, du kaufen kannst, wird natürlich auch vorher über ganz, ganz normale gesellschaftliche Indizes wie jeder Film auch geprüft.
1: Ja, aber bist du das Thema auch langsam leid? Ich bin Arroganz leid. Also was ich wirklich leid bin, ist, ist,
2: ja, Arroganz ist vielleicht das Beste. Also wenn, wenn jemand sich nicht die Mühe macht, sich mit etwas auseinanderzusetzen, aber glaubt, er hat die weiße Mittlerfilme gefressen. Das finde ich persönlich sehr anstrengend.
1: Zum Abschluss dieser Folge von Erststimme, ich bin in einem Blogtext von dem Spiel- und Medienpädagogen Maximilian Seeberger äh, auf eine echt spannende Idee gestoßen und zwar laut einer Studie des Medienpädagogischen Forschungsinstituts Südwest spielen 87% der 12- bis 19-Jährigen in Deutschland digitale Spiele. Wie würdest du es finden, wenn es beispielsweise sowas wie eine E-Sport-Olympiade an Schulen geben würde?
2: Also das Thema Gaming muss in den Schulunterricht integriert werden ähm, über die verschiedensten Einflugschneisen. Also ähm, was du jetzt ansprichst, wäre ja sowas wie Bundesjugendspiele. Wir spielen, also Bundesjugendspielen Zwangsverpflichtungen, du musst einen Ball werfen, gerade auslaufen und ein paar Mal im Kreis rennen. Also da war ja die Akzeptanz immer so ein bisschen Medium. Also wenn ich nicht auf meine Ehrenurkunde gekommen bin, fand ich den Tag eher nicht so gut. Ähm, ich fand ihn immer toll, aber klar war mein, mein Home-Tag. Ähm, das Thema Gaming bietet in, gerade in der aktuellen Diskussion, also Gamification ist eigentlich dann nochmal das spannendere Thema. Also diese ganze Technologie und die Entwicklung und auch Serious Gaming und ähm, das, das ganze Feld bietet für, für Schulen, für das Lernen so unendlich viel Potenzial, dass es eine Unverschämtheit ist, dass es nicht noch schon jetzt viel integrierter ist in die Schulen, weil was spricht dagegen, Wissen mit Spaß zu vermitteln. Und es gibt jede Menge Studien, die belegen, dass wenn du Spaß beim Lernen hast, der Erfolg halt ungleich höher ist. Und ähm, ja, mir graut davor, wenn mein Fünfjähriger jetzt demnächst mit Unterrichtsmaterialien aus den 70er Jahren nach Hause kommt. Und denkt, naja Freunde, in den letzten 50 Jahre ist schon ein bisschen was passiert, aber wir sitzen immer noch auf, in vielen Bereichen auf einem ganz, ganz alten Niveau. Und das Thema kompetitive Spielen, was du so ein bisschen angesprochen hast, ist sicherlich eine tolle Möglichkeit. Und da könnten die Schulen auch eine Rolle einnehmen, die der traditionelle Sport leider nicht einnimmt, wo ich persönlich stinksauer bin. Weil eins der, der großen Themen oder Kritikpunkte ist ja auch oft die soziale Isolation. Da muss man einfach sagen, ja, sehr witzig, wo sollen sie denn hingehen? Also der Mensch ist ein soziales Wesen. Und der Spieler an sich sitzt nicht gern allein zu Hause. Er hat nur keine Möglichkeit, woanders hinzugehen. Diese Rolle müsste, zumindest meiner Meinung nach, eigentlich der traditionelle Sport aufnehmen, weil es da die Infrastruktur gibt, den Verein, unter dem ich dann halt auch unter Anleitung und kontrolliert und auch in Verbindung mit eben den physischen Angeboten eigentlich Spielen integrieren könnte. Oder aber auch gerne sozusagen die Schulen, die dieses Thema annehmen können. Und ähm, ich glaube, die die positiven Effekte sowohl für den traditionellen Sport als auch für das Bildungssystem wären immens. ähm, Und zumindest im Schul- und Bildungssystem gibt es ja auch die ersten wirklich tollen Projekte, die sich dem Thema wirklich jetzt sehr offen nähern und mit wahnsinnig viel Erfolg und auch Begeisterung der Schüler ähm, diese Themen aufnehmen.
1: Das wäre ja dann auch deutlich barrierefreier, da körperliche Unterschiede an sich egal wären und es auch ja, keine geschlechterspezifischen Unterschiede gäbe. Lieber Jörg, wir sind jetzt doch tatsächlich am Ende unserer Folge von ErstStimme angelangt. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und mir und unseren Zuhörern dich als Person näher gebracht hast. Und natürlich auch die Esports Player Foundation einmal genauer erklärt hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei diesem sehr interessanten und spannenden Projekt. Mach's gut und bleib gesund. Vielen Dank, Jan.
0: Das war die neunte Folge der Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Und in der nächsten Woche spreche ich mit Hans-Gerd Pöttering, der nicht nur Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung war, sondern zwischen 2007 und 2009 auch Präsident des Europäischen Parlaments. Ich freue mich darauf, mit ihm über seine Erfahrungen in Brüssel und Straßburg und über die Zukunft Europas zu sprechen. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch dann wieder reinhören.